0: Acum am am vorbit noi, i-am cântat Lui Dumnezeu, este timpul să vorbească Dumnezeu și să ne vorbească din din cuvântul Lui așa cum El o face și numai El știe să o facă. Așa că dați-mi voi să mă rog la început și apoi să ascultăm ce a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru mine care m-am pregătit și pentru voi care ascultați. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vorbești și îți mulțumim că atunci când Tu vorbești lucrurile se schimbă atunci când tu vorbești, uh, uh, robii tăi vor să asculte, vrem să ascultăm astăzi cuvântul tău, vrem să ne supunem cuvântului tău și vrem să auzim astăzi de la tine. De aceea te invităm, Duhul Sfânt, să vii peste noi acum și să deschizi inima noastră și mintea noastră, încât să înțelegem adevărurile tale și nu numai să le înțelegem, dar să le și aplicăm în viețile noastre. Te rugăm toate acestea în numele Lui Iisus Hristos și Biserica spune Amin. Ok, um, cred că am uitat de cadouri, sunt niște cadouri pentru cele trei familii, o să le primiți după. Ne bucurăm tare mult, a fost un moment extraordinar și este fain să vezi că în biserică sunt foarte multe familii și sau încep să fie tot mai mulți copii. E un lucru bun, nu? Și tineri e o atmosferă foarte, foarte plăcută. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect sensibil, un subiect uh, care... Uh, poate fi pe alocuri și dureros, dar un subiect sensibil pentru că vreau să vorbim despre creșterea copiilor. Și cred că acest subiect este un subiect foarte actual totdeauna și de asemenea cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească, Dumnezeu vrea să îți vorbească, vrea să ne vorbească tuturor și celor care avem copii și celor care nu aveți sau nu aveți încă copii, cred că Dumnezeu are ceva de spus fiecăruia dintre noi. Acest subiect este foarte diferit din perspectivă firească, să zic. Dacă te uiți în lume la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, acest subiect este total diferit și gândirea lor este total opusă sistemului, cuvântului și principiilor lui Dumnezeu. Dacă te uiți în lume, teologia lor, cu ghilimelele de rigoare, diferă foarte mult. Dacă noi ne aflăm, să zic, în partea aia scenei, ei se află în partea cealaltă a scenei, poate au căzut jos, poate sunt deja în curte, acolo unde avem ați văzut foarte mulți iepuri. Ok? Deci acest subiect este un subiect care, dacă vine vorba despre creștini și necreștini, este foarte fierbinte, este foarte diferit, abordat. De ce spun acest lucru? Astăzi am binecuvântat trei copii și astăzi am binecuvântat trei familii, trei comori și tocmai de aceea am ales acest subiect să vorbesc despre el pentru că consider că este important să știm ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus pe marginea acestui subiect. Felul lumii, felul din care lumea se uită la acest subiect este diferit decât al nostru. Este diferit pentru că ei se uită dintr-o perspectivă temporară. Ei se uită la acest subiect, creșterea copiilor, dintr-o perspectivă temporară. Iar noi ne uităm din perspectiva veșnică. De aceea mi se pare că acest subiect este atât de diferit la creștini, față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu au niciun Dumnezeu, încât sunt diametral opuse. Mi se, par că, mi se pare că sunt atât de diferite, încât nici nu, nu se întâlnesc nicicum. Deși poate la, la prima vedere, la o, la o privire, să zic eu, superficială, ele par să semene între ele, totuși din acest punct de vedere sunt foarte diferite. Noi ne uităm când vine vorba de a copiilor noștri din perspectiva veșnică. Dumnezeu i-a creat cu un suflet, Dumnezeu i-a creat să trăiască veșnic, Dumnezeu i-a creat să-i aibă pentru el în veșnicie și de aceea educația care noi vrem să o dăm copiilor noștri diferă de cea care o dau cei din lume, este absolut diferită. Și pentru că acest lucru este diferit, sunt o sumedenie de implicații în, în modul în care noi creștem copiii noștri. Sunt foarte multe principii și foarte multe valori care sunt diferite în biserică, dar pe de altă parte, probabil sunt multe valori pe care noi le-am importat, fie vrând nevrând, în biserică, în viețile noastre. Și de aceea se ridică astăzi câteva întrebări. O întrebare ar putea să fie, câte din principiile lumii ni le-am însușit noi, vrând nevrând, A doua întrebare ar putea să fie câte domenii din viața noastră, în câte domenii din viața noastră am preluat noi valorile seculare, valorile firești, valorile lumești? Și o altă întrebare poate, sau un set de întrebări, câte obiceiuri, poate gândirea noastră, filozofia noastră, stilul nostru de viață sunt afectate de lume și de filozofia și de curentele care sunt în lume. În ultima perioadă de timp m-am uitat uh, foarte mult și am încercat să studiez câteva fenomene care se întâmplă la nivel național, aș zice în biserică, pentru că am uh, lucrez cu tineri și îmi face deosebită plăcere să lucrez cu tinerii, uh, dar n-am văzut asta numai în tineri, dar am văzut câteva curente foarte interesante și m-am gândit un pic, domne, de unde vin toate aceste. Uh, 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 Tendințe, de unde vin aceste curente de gândire în viața tinerilor noștri, dar nu numai a tinerilor noștri, de multe ori noi, la rândul nostru, care suntem adus, poate părinți, avem aceleași seturi de, 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 de gândire. Da? Și uh, am stat un pic să mă uit la, la filozofiile care uh, sunt în lume și care de-a lungul uh, secolelor au afectat mai mult sau mai puțin Europa. Și aș vrea puțin să ne uităm aici, pentru că te trezești în grupul de tineri că spui ceva și tinerii spun, nu, dar noi gândim altceva. Sau te trezești că Biblia spune ceva și părinții zic, nu, nu, noi credem altceva. De unde vin aceste curente? Și aș vrea să încep cu primul, se numește umanism. Umanismul a pătruns în biserică și poate vă gândiți ce are de a face umanismul cu biserica. Păi nu are nimic de a face cu biserica, însă umanismul s-a infiltrat în biserică și ne-a afectat cu toții. Umanismul în esență spune nu Dumnezeu este centrul tuturor lucrurilor, ci omul. Omul este centrul tuturor lucrurilor. Și te trezești apoi în biserică, că vin oamenii și spun, noi spunem fiecare dintre noi, sunt foarte important, Dumnezeu mă iubește, cumva ca și când noi am fi centrul și buricul pământului. Însă Biblia spune foarte clar că Dumnezeu este centrul universului și vii în biserică și te gândești, de ce nu sunt eu un centru? Eu sunt păstorul, eu sunt liderul de laudă, eu sunt nu știu cine. Nu, Dumnezeu trebuie să fie mereu în centru. Tinerii doresc o atenție deosebită. Ok? Apoi, de-a lungul secolelor, renașterea, iluminismul, da? Deismul expresionismul și toate izmele de genul ăsta au pătruns cumva încet încet în biserică și s-au lovit de cultura bisericii și au afectat cultura bisericii. Și te trezești în biserică și nu știi de ce, oamenii spun, noi nu avem nevoie de dogme, noi vrem să gândim liber, noi vrem să fim liberi pentru că vrem să experimentăm lucrurile, noi vrem să simțim lucrurile. Și atunci te trezești în biserică cu oameni care vin și spun, Eu vreau să-L simt doar pe Dumnezeu. Nu contează atât de mult ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, eu vreau să-L simt și să-L experimentez. Este adevărat că avem nevoie de această întâlnire cu Duhul Sfânt, avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu, avem nevoie de experiențele acestea, dar ele nu sunt totul. Avem nevoie și de Cuvântul lui Dumnezeu și asta spuneam acum câteva duminici. Dar te trezești în biserică că unii oameni nu pun accent pe Cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă pe ceea ce simt ei și ceea ce experimentează ei. Okay? Și când nu mai simți și nu mai experimentează ceva, atunci este o problemă, Dumnezeu nu îi mai iubește sau Dumnezeu a uitat de ei. Și toate aceste curente au afectat Biserica. Ok? Deismul a spus, ok, există Dumnezeu. Și m-am întâlnit cu tineri și nu numai cu tineri, cu adulți și am stat de vorbă despre Dumnezeu, subiectul nostru preferat și uh, am ajuns la o concluzie împreună, există Dumnezeu, dar ei spun, există Dumnezeu, dar n-ai de unde să știi cum e Dumnezeu. N-ai de unde să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal. Există un Dumnezeu, este clar, lucrurile au fost create, da, dar Dumnezeu a uitat de noi. Ok, poate a murit Dumnezeu. Sunt unii care susțin acest lucru, că Dumnezeu a creat acest univers, i-a dat drumul și după aia cumva a murit. Și te trezești în biserică cu oameni care spun... de fapt nu poți să le experimentezi pe Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu personal, este un Dumnezeu de departe. Și te întreb, dar de unde au venit toate culturile, gândirea asta și a afectat cultura noastră? Sau foarte mult subiectivism, da? Expresionismul în mod special a mers mult pe experiența asta subiectivă a fiecăruia și toate lucrurile au devin destul de relative. Discutam chiar ieri cu tinerii, la întâlnirea noastră de tineri și i-am pus câteva întrebări. Și mereu am auzit, sau foarte des am auzit acest răspuns. E și așa? Și așa. E și așa? E și așa. Dacă ție ți se pare că lucrul ăsta este așa, mie mi se pare că este invers. Ok? Și ajung oamenii aceștia în biserică și totul este foarte, foarte relativ. Nu există ceva fix. Acel lucru fix este cuvântul lui Dumnezeu și este însuși Dumnezeu. Și nu putem negocia aici, adevărurile absolute ale Lui Dumnezeu sunt scrise aici. Dar te trezești cu o generație, tânără sau nu, care vine și spune eu cred că lucrurile stau un pic diferit aici, eu cred că lucrurile stau un pic diferit. Până la urmă nu ne interesează ce crede fiecare, ci ne interesează ce crede Dumnezeu. Ok? Mai sunt multe alte curente pe care nu o să le menționez, am o listă lungă. Aș spune câteva lucruri despre modernism, idei liberale, toți suntem ok, toată lumea este ok. Serios? Toți suntem la fel, toți avem aceeași valoare, dar chiar toți sunt ok? Asta spune cuvântul lui Dumnezeu și cumva înghițingă lușca cu totul. Și Ah, toată lumea este ok, nicio problemă, poți să trăiești cum vrei tu, Știi, până la urmă ce crezi tu, eu cred poate altceva, Dar vin aceste curente și afectează biserica și gândirea bisericii. Și afectează modul în care noi ne creștem copii. Postmodernismul a venit cu relativismul și la, 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 la ridicat la rang de, de religie aproape, da? Și mai avem atunci post adevărul și cu asta o să închei. În era în care ne aflăm acum, o grămadă de fake news. Ați auzit fake news, da? știri false. Le găsești la televizor, le găsești pe Facebook, le găsești pe Instagram, le găsești pe TikTok, le găsești pe peste tot. Și aceste uh, curente vin și influențează biserica și vor să, 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 să propo- propage niște minciuni. Important este să-ți ceva, să câștigi ceva material, poate să promovezi pe cineva în politic, să-ți ție ceva, nu contează scopul scuză mijloacele. Chiar dacă folosești o mică minciună acolo, nu e nicio problemă. Important e să-ți promovezi produsul. Nu e el cel mai bun. Da? O minciunică așa și totuși vânzarea merge foarte bine, da? Apoi este politicul care ne-a influențat foarte mult și comunismul în mod special... Un sistem ateu ne-a influențat în mod puternic, cred că societatea, dar de asemenea și democrația. Democrația a venit și ea acum 31 de ani și a tot și în biserică. Ce-ar fi să votăm acum? Să votăm tot felul de lucruri, că ne gândim că, da, de ce nu, știi? Nu există ordine, nu există disciplină, noi votăm și vedem pe pe marginea oricărui subiect, știi? Și începem să ne tragem de șireturi în biserică, că doar, na, asta e părerea mea. Și uh, modul ăsta de, 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 a, de, a, de a trăi ne-a influențat biserica în România. Astăzi aș vrea să vorbesc despre creșterea copiilor și poate vă gândiți, ni de ce toată această introducere? Pentru că toată această introducere uh, 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 e menită să ne arate modul în care această cultură în care noi trăim ne-a afectat într-un fel sau altul. Și de aceea, atunci când vine vorba de creșterea copiilor, de multe ori zice, eu îl cresc așa pe băiatul meu, că eu așa cred că este bine. Altul zice, nu, nu, nu eu îl cresc așa. Și cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus în acest domeniu. Are ceva de spus. Astăzi o să citesc un verset din Proverbe. Pe de altă parte aș spune că Cartea Proverbelor este o carte extraordinar de faină. Cartea Proverbelor este o carte foarte, foarte practică. Și în Cartea Proverbelor găsiți tot felul de subiecte. Dacă cauți multe subiecte, A este cartea perfectă. Acolo vorbește despre relații, vorbește despre hărnicie, vorbește despre lenevie, vorbește despre sexualitate, despre înțelepciune, despre prietenie, despre inima omului, despre onoare, despre respect, despre cinste. Cartea proverbelor vorbește despre căsnicie, despre certuri, vorbește despre minciună, vorbește despre bârfă, vorbește despre iuțime, dar vorbește și despre creșterea copilor. Și astăzi aș vrea să citesc din Proverbe, capitolul 22, versetul 6, care spune așa, Învață pe copil carea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cuvântul Lui Dumnezeu spune din pruncie să învățăm copiii noștri calea pe care trebuie să o urmeze și atunci când vor fi în vârstă, nu se vor fi abătuți de la această cale. Acest uh, verset conține un adevăr extraordinar, dar vreau să vedeți, dincolo de acest adevăr, acest verset conține și o promisiune. Este o promisiune și anume, dacă îl înveți pe copil, pe calea pe care va merge, eu, Dumnezeu, voi avea grijă ca atunci când este în vârstă, să s-o urmeze. De deci ce este foarte important modul în care noi creștem copiii noștri, îi educăm pe copiii noștri în familiile noastre, cât și în biserică. Este foarte important cum le trasăm traiectoria, ca să putem urmări apoi că merg pe această traiectorie și este o traiectorie bună și nu se vor abate de la, de la ea, spune Dumnezeu. Deci acest cu verset nu numai că conține acest adevăr extraordinar, că el nu se va abate niciodată, dar este o promisiune. Și aș vrea să vă gândiți la un lucru. Toate, toate lucrurile pe care noi le credem, care sunt parte din credința noastră, sunt bazate pe promisiuni. Dumnezeu a promis că va trimite un salvator și l-a trimis. Dumnezeu a promis că ne va trimite un mângăietor și l-a trimis. Dumnezeu a promis că ne va salva și ne va ierta toate păcatele noastre și s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu a spus că mă duc în cer, a spus Isus, și voi pregăti un loc pentru voi acolo, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Este o promisiune. Noi credem toate aceste lucruri și tocmai de aceea cred că este important să credem ce spune și în proverbe 22 cu 6. Și anume, învață pe copil, de când e mic, calea pe care trebuie să meargă și nu se va abate de la ea toată viața lui. Tu poate spune acum sunt unii care au crescut în familii creștine și s-au abătut de la credință. Da, este adevărat, dar principiile și valorile care le-ai acolo, ele sunt și merg cu el toată viața. Până la urmă, mântuirea nu ține de tine, ci ține de Dumnezeu. Dar am mai văzut un fenomen și un lucru care se întâmplă, unii chiar mai târziu poate se căsătoresc și încep să înțeleagă sau să vadă lucrurile altfel. Alții ajung la o vârstă mai înaintată și ceea ce au sădit lor acolo, încolțește odată și odată. Și este o promisiune a Cuvântului Dumnezeu, dacă noi îi învățăm pe copii calea pe care trebuie să meargă, dacă știm cum să o facem, pentru că este o artă și nu este ușor, este poate cea mai grea meserie să fii părinte, Nu există o rețetă, sunt câteva indicii aici pe care le găsim, dar este un job care nu este ușor neapărat. Toate se bazează pe credință și de aceea trebuie să avem credință în această promisiune a lui Dumnezeu. Al doilea lucru care aș vrea să scot în evidență dincolo de această promisiune este că acești copii pe care Dumnezeu nu i-a dat, îi avem pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Este? Cine poate să spun asta? toți cei care sunt mai în vârstă. O perioadă scurtă de timp, 20 de ani poate, plus minus, până în 30 de ani. Vreau să știi acest lucru, ai 20 de ani să zicem. Ai 20 de ani în care Dumnezeu a pus, ți-a încredințat copiii care ți a dat. Sunt în custodia ta. 20 de ani de zile, Dumnezeu ți-a încredințat și a avut încredere în tine. Și a zis, ăștia sunt aitei, faceți ucenici Faceți ucenici. Ei sunt încredințați pentru că Dumnezeu crede că ne putem descurca. Ni-a dat și ni-a dat pentru o perioadă scurtă de timp. Eu știu că acum Laura, care are trei băieți, are trei băieți, unul după altul și Robi, Vă gândiți că nu, ai impresia că durează o veșnicie, parcă ți-ai dori dacă aș avea cinci minute numai să respir. Cum să treacă uh, uh, repede timpul? Trece foarte, foarte greu, mă trezesc parcă foarte de dimineață și mă tre- culc foarte târziu. Mi se pare că fiecare zi o veșnicie și la tu vii și spui că trece foarte repede. Trece foarte repede, să știți. Este? Perioada asta trece foarte repede. numa numai 20 de ani când Dumnezeu ne-a dat să avem, sau 25 sau cât fi. Și... Uh, Câteodată trec pe, pe hol, la noi sus avem trei panouri cu poze și chiar săptămâna trecută m-am oprit și am obiceiul ăsta să mă uit la poze și stau câte cinci minute și mă uit și nu vine să cred cât de repede au crescut copiii. Că într-un an Eric a crescut vreo 20-30 de centimetri, m-a, m-a depășit, stau și mă uit la pozele și zic, Doamne, dar când a trecut timpul ăsta? Cât de repede a trecut? Deci avem o promisiune, Dumnezeu a zis, învață-l de mic. Timpul care lai ai nu este foarte lung, dar investește-te și asumă-ți responsabilitatea pentru ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Okay? Și de aceea, pentru că n-avem decât 20-20 și ceva de ani, ar fi bine să facem o treabă excelentă. ok? Primul punct, sau următorul punct care aș vrea să-l menționez, este că oricât de frumușel ar fi Ivan, oricât de frumușel ar fi Abel și Elias, cât de frumos le stă lor în albastru și cât de simpatici sunt și ce păr crețau și ții minte, Eric era mic și toată lumea îi punea mâna așa în, în freză și zicea la un moment dat, nu mai vreau să vin la biserică, toată lumea mă mângâie pe cap. <laughs> sunt foarte frumoși. Dar un lucru care aș vrea să scot în evidență este că acești copii sunt niște mici rebeli. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că toți ne-am născut în rebeliune, toți ne-am născut în păcat. Oricât de frumoși ar fi băieții sau fetele, sunt născuți în păcat noi ne-am născut în păcatul adamic pe care l-am moștenit Biblia spune în Geneza 8 cu 21 acest lucru Psalmul 58, Isaia 48 cu 8 Ieremia 17 cu 9, Psalmul 51 cu 5 Roman 7 cu 18 puteți să luați aceste versete și veți vedea, veți constata că Biblia afirmă că fiecare dintre noi ne am născut în păcat că inima omului este foarte, foarte rea deci avem o promisiune Avem un timp foarte scurt la dispoziție și avem niște rebeli, ok? Câteodată ai impresia că sunt niște monștri, (laughs) că nu mai știi ce să faci, da? Glumesc, bineînțeles. Dar avem o promisiune, am spus, avem un timp scurt și avem niște rebeli și de multe ori uităm acest lucru și ne ocupăm de copiii noștri și fiecare dintre noi vrem să le oferim cea mai bună educație îi trimitem la cea mai bună școală sau le cumpărăm uh, toate cele mai bune lucruri, încercăm să aibă cea mai frumoasă cameră, poate jucăriile. cele mai faine, apropo de jucării că și noi am cumpărat foarte, foarte multe jucării, după trei zile nu mai erau interesante, ok? Dar ne depunem efort să cumpărăm cea mai frumoasă bicicletă, să mergem în cel mai bun concediu, îi iubim și încercăm să-i aprovizionăm cât putem mai bine și de multe ori uităm că avem niște copii care trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Și este jobul nostru, și este responsabilitatea noastră să-i ajutăm să-L vadă și să-L descopere pe acest Dumnezeu. Sunt rebeli, dar Dumnezeu poate să-I schimbe și să-I transforme și să facă din ei ucenici. Și este responsabilitatea noastră. Și este fain că avem această promisiune extraordinară. Cred că fiecare dintre noi ne dorim ce este cel mai bun pentru copiii noștri? Este să le meargă bine, să-i vedem la casele lor și să-i vedem că umblă cu Dumnezeu. Cred că niciunul dintre noi nu dorește ca, virgulă, copilului să ajungă rău. Biblia spune că cel care nu îl are pe Hristos are o răsplată veșnică de parte de Dumnezeu. Și Dumnezeu va trimite în iad pe absolut fiecare persoană care nu l-a primit pe Hristos în inima Lui și tocmai de aceea, pentru că i avem o perioadă scurtă de timp, ar fi bine să facem o treabă bună, ar fi bine să fim conștienți în fiecare zi. Doamne, mi-ai încredințat niște copii care nu te cunosc, dar aș vrea să te cunoască. Nu am foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să mă rog ca Tu să te îngrijești de ei, Tu să ai grijă de ei. Și aș vrea să ne uităm la câteva puncte imediat și o să o invit pe Laura să vină să spună câteva lucruri, dar John Piper a spus așa, vis-a-vis de ce spuneam, în inima mea există potențialul pentru cel mai mare păcat. Să știți că și mama Tereza a fost odată un copil mic, cum și Hitler a fost un copil mic. Avem o responsabilitate extraordinară. M-am dus într-o extremă și m-am dus în cealaltă extremă. Dar Dumnezeu vrea să ne ajute să creștem copiii cu frica de Dumnezeu. Și o să rog pe la ora să spună câteva cuvinte despre dragostea și afecțiunea care o putem oferi copiilor noștri.
1: Bună dimineața, dragilor! Înainte să intru în subiect, trebuie să vă mărturisesc că la prima slujbă pe care am avut-o aici, mi-am dorit tare mult să fiu pe scenă, ca să vă văd pe toți cât de frumoși sunteți. Se vede așa de fain de aici, sunteți atât de fain și mă bucur că pot face parte din biserica aceasta, că putem să fim împreună. Daniel a introdus următorul punct de subiect, Și anume, cum putem să ne iubim copiii într-un mod înțelept. Și ca și punct de pornire în acest subiect, aș spune că afecțiunea este un lucru foarte important pe care trebuie să-l oferim copiilor. Și această afecțiune putem să o oferim într-un mod verbal sau non-verbal. Noi, ca și familie, putem să construim, prin afecțiunea ce oferim copiilor, putem să construim un cuib de siguranță, să construim acel loc în care copiii să se simtă în siguranță, să aibă încredere, să poată să vorbească cu noi, să se simtă în largul lor în familie e foarte important să oferim copilor, de când se nasc și până cât trăim alături de ei, să putem să le oferim această afecțiune verbală și non-verbală. Aș spune că la afecțiunea verbală este foarte important să le le spunem copiilor cuvinte de dragoste, să le, să-i spunem că iubim. Nu? Ei, știți, cu toți suntem copiii lui Dumnezeu, nu? Cred că ne place să auzim de la Dumnezeu că suntem iubiți, că suntem apreciați. Tânjim cu toții după vorbele de dragoste a lui Dumnezeu și Biblia este plină de aceste vorbe de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Te-am iubit din veșnicii, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru pentru noi, ca oricine crede să aibă viață veșnică. Pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Este atât de fain să auzim și să citim vorbele astea de dragostea lui Dumnezeu. Avem în, în cuvânt acest model. Haideți și noi, ca părinți, să oferim aceste cuvinte de dragoste copiilor noștri și să le spunem te iubesc de când se nasc din prima zi. Și cât ne-a dat Dumnezeu zile pe pământul ăsta să, să le adresăm aceste cuvinte de dragoste, să-i încurajăm verbal. Poți, mai poți încă o dată dacă ai eșuat acum, sigur poți data viitoare. Susținerea asta verbală este foarte importantă pentru copiii noștri, pentru că asta sădește în ei încredere și prin asta ei se dezvoltă sănătos. Iar când vor fi adulți, nu își vor lua identitatea din ceea ce spun oamenii despre ei, ci ei vor ști cine sunt, pentru că sunt iubiți, apreciați de părinți, dar și de Dumnezeu. Când s-a născut nepoata noastră, Emily, am crezut că nu pot să iubesc mai mult. A fost primul copil timp de patru ani, a fost răsfățată a tuturor. Bine, a rămas răsfățată și după, dar uh, am fost trei familii în aceeași curte și toți ne-am revărsat din plin dragostea peste ea, și verbală și non Dar când s-au născut copiii mei, am descoperi că pot și mai mult să ofer. Și este fascinant cum a lăsat Dumnezeu lucrurile să se întâmple, că în timp ce dai, și primești înapoi. Și inima plină de bucurie când vezi că dacă încurajezi, primești înapoi de la copii. Copiii îți oferă atât de, multe, de, atât de multă bucurie, sunt un dar al lui Dumnezeu, pe care noi îl avem să-l gestionăm aici pentru o perioadă de timp. La afecțiunea nonverbală, aș uh, menționa îmbrățișările, mângâierile. nu e suficient doar să auzi că cuiva îi pasă de tine, să-ți uh, se spună te iubesc, te iubesc, când ești frumos, ești minunat, dar uh, părinții nu sunt acolo cu tine. Nu sunt. Uh, nu cu tine în eșecul tău, poate la o competiție sportivă, nu scutine cu tine când ai câștigat un premiu, nu scutine cu tine când, știu eu, în orice moment prin care trece copilul, copilul nu trebuie doar să audă, dar să și simtă prezența ta acolo. Cred că e fain de... Când sunt mici, nu sunt răgălași, îi mângâi tot timpul. <laughs> îți vine să le ții mânuța aia, acum că Ioana și uh, Mina și Laura au copilăși așa de mici. Nu Nu vă vine să le țineți mânuțele tot timpul, mână, săi i sunt, sunt minunați. Ei, cresc, nu mai poți să-i mângâi la fel. <laughs> Eric deja e mai înalt decât mine. Dar ce poți să faci, e să îți iei timp de fiecare dată pentru ei o îmbrățișare zilnică. Nu cred că e imposibil să le dai copiilor. Au nevoie extraordinar de mult de aceste îmbrățișări, de atingerea noastră și noi putem să le oferim. Și creștem astfel niște copii sănătoși, nu doar din punct de vedere fizic, dar și emoțional. Copiii cresc și de la atingerile acestea de mângâieri pe care le putem oferi, putem să le ducem mai departe în ieșiri la o cafea cu băieții sau cu fetele noastre, unde să le acordăm timpul să-și descarce sufletul sau pur și simplu să, să-i privim. Este fain să fim generoși, dragilor. Dumnezeu a fost generos cu noi prin tot ceea ce a făcut pentru noi. Haideți și noi să fim generoși în a exprima sentimente față de ei, fie verbal, fie non-verbal. Așa este Dumnezeu și avem modelul acesta de la El. Poate spui că ok, eu n-am fost crescut într-o familie unde s-a exprimat prea multă afecțiune. Am un trecut greu. Așa e. Provenim din diferite medii, din diferite contexte, avem experiențe diferite, dar la Dumnezeu avem un exemplu putem învăța de la Dumnezeu, El este Tatăl luminilor, tot ce e bun și de săvârșit vine de la El și putem să învățăm de la Dumnezeu care e Tată și a dat totul și putem să învățăm de la cei din jurul nostru să aruncăm totdeauna un ochi către alții care au trecut mai repede prin experiențele noastre și să vedem cum au gestionat ei, cum au crescut ei copiii. Pentru mine e extraordinar să am familii la care mă pot uita și de la care pot învăța. Și slavă Domnului, am în biserică astfel de familii de la care pot învăța. Nu în ultimul rând, aș dori să... Aduc un cuvânt și pentru cei care nu au copii, din diverse motive, și pentru cei care sunt lucrători cu copii, la lucrări de copii mici sau tineri, tinerete, aș dori să aduc și pentru voi un cuvânt. Chiar dacă nu aveți proprii voștri copii, puteți să fiți la fel de generoși cu copiii altora. Primiți atât de mult înapoi când dați. Eu sunt extrem de mulțumitoare pentru fiecare persoană care a pus o cărămidă la dezvoltarea copiilor mei și de la cei care au lucrat cu ei în școala duminicală, la uh, Impact mai târziu, la 419... Nu, că ei n-au prins 4 la agent... Oh... Da, sunt foarte mulțumitoare pentru cei care le-au oferit dragoste copiilor mei. Au ajutat la dezvoltarea lor. Așa că vă încurajez, chiar dacă nu-i aveți pe ei voștri, oferiți dragoste, investiți în ei. Poate unii chiar puteți să adoptați și veți transforma viața unui copil cu siguranță veți impacta într-un mod pozitiv viața acelui copil. Am niște prieteni care sunt plecați de foarte mult timp, sunt de vârstă cu noi, sunt plecați în state și și și-au dorit tare mult copii. Și până la vârsta aceasta nu au avut copii. Însă i-am văzut în toți acești ani, indiferent cât de dureros a fost pentru ei și credeți-mă, și probabil unii dintre voi știți, este dureros să îți dorești copii și să nu poți să ai. Indiferent cât de dureros a fost pentru ei, s-au investit în copii. Toată tinerețea lor și-au pus-o la dispoziția copiilor, le-au slujit, i-au învățat să umble cu Dumnezeu. Acum, Dumnezeu i-a binecuvântat cu, da, vor fi în curând, părinți și ne bucurăm tare mult pentru ei. Da, erau chiar în proces de adopție și Dumnezeu i-a binecuvântat și cu un copil al lor. Deci e un lucru minunat să vezi cum în suferință, în durerea ta poți să dai totuși dragostea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și îl las pe Dani mai departe.
0: Mulțumesc, mulțumesc, am zis că e mai potrivit să vorbească Laura despre afecțiune um, Și da, într-adevăr, avem exemple în biserică și uh, modul în care v-ați crescut copiii Exemplu Nelu și Mona, sunteți un exemplu pentru noi și de ce nu poate în timp Dumnezeu vă va folosi la niște cursuri de genul ăsta? Nu știu, zic și eu. <laughs> Aveți la fel și cei din Zănești, Iulii și Angie, ați făcut o treabă extraordinară. Acum nu cunosc părinții Laurei atât de bine și nici da, pe mi știu. Ești singur astăzi? Ok, și Dora, ok, uh, i-am cunoscut de curând, dar uh, pot să spun despre Iuli și despre Angie, că îi cunosc de mai mult timp, uh, ați făcut o treabă extraordinar de bună. Și Nelu și Mona, foarte bună treabă ați făcut. Nu poți începe niciodată prea repede să te ocupi de copiii tăi, dar poți să începi prea târziu. Și uh, de aceea este important, astăzi o să menționez că aveam cel puțin 10 puncte o să menționez numai patru puncte practice care să ne ajute să uh, creștem copiii în frica de Dumnezeu. Primul punct este să-i dedicăm Lui Dumnezeu. E important să dedicăm copiii noștri Lui Dumnezeu. I-am primit cadou de la Dumnezeu pentru o perioadă scurtă de timp și să-i vrem să-i dăm înapoi Lui Dumnezeu. Putem face asta și puteți citi asta în 1 Samuel, capitolul 1. Era un om acolo, se numea Elcana, este tatăl lui Samuel, Cana avea două soții, una se numea Penina și una se numea Ana. Ana n-a putut să aibă copii și în fiecare an se urcau la templu, la Silo și aduceau o jertfă lui Dumnezeu și Penina mereu o înțepa pe Ana și Ana suferea foarte mult pentru că ea nu, nu putea să aibă copii. Și într-unul din ani Ana a rămas mai mult în templu, știți relatarea, cunoașteți relatarea și s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, te rog, și eu un, un băiat, un fiu și ți-l voi da ție. Exact asta am vrut să facem și astăzi, să luăm acești trei băieți și să-i dăm înapoi lui Dumnezeu. El ni-a încredințat și noi vrem să spunem, Doamne... Mulțumim pentru această responsabilitate și încredere, ți dăm ție înapoi. Tu ești cel care poți să-i protejezi mai bine decât o facem noi, tu ești cel care poți să-i aprovizionezi și material, și emoțional, și spiritual, din toate punctele de vedere, mai bine decât noi. Ți-i mulțumim că ne-ai dat totuși acești copii, dar vrem să ți dăm dăm înapoi. Și asta a făcut Ana. Ana, un an mai târziu, a ajuns în templu și era cu feciorul ei, cu Samuel și l-a dat Domnului și Samuel a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Ca părinți asta putem să facem cu copiii noștri, să-i spunem, Doamne, vrem să-i punem deoparte pentru Tine. Vrem să fie ai Tăi, vrem să fie pentru Tine viața lor, să trăiască în frică și cu reverență față de Tine. Un lucru pe care Ana de asemenea l-a făcut este că s-a rugat pentru Samuel. Dacă citiți acea relatare din capitolul 1, vedeți cât de mult s-a rugat, încât marele preot a venit la ea și a zis, ce-i cu tine femeie aici, ești beată? Și a zis, nu, sunt necăjită, vreau și eu un fiu. Okay? Și Dumnezeu i-a dat un fiu. Ce putem să facem este să-L aducem înapoi lui Dumnezeu în rugăciunile noastre mereu și să zicem, Doamne, te rog, protejează-L tu, fi tu scutului, fi tu pavăza lui, în fiecare zi să te rogi pentru copiii tăi și să zici, Doamne, ei pleacă, se duc în lume, se duc la școală, se duc în toate locurile în care se duc, fii tu cel care îi protejezi. Asta e primul lucru pe care putem să-l facem fiecare dintre noi. A doilea lucru este să-i îndopăm, dacă vreți, cu teologie. Este important, pentru că, așa cum am spus, îi avem doar pentru o perioadă scurtă de timp. Fii tu teologul familiei. Mă adresez acum mult special bărbaților. Învață teologie, învață Uh, uh, cum să zic eu, principiile de bază care le găsești în Cuvântul lui Dumnezeu, învață lucruri care sunt importante din punct de vedere teologic ca să poți să le transmiți mai departe copiilor tăi. MTV predică foarte mult, Facebook predică și sunt mult pe Facebook, sunt mai, m- mai nou pe, pe Instagram și pe TikTok. Tu nu ai atât timp la dispoziție cât au aceste. Uh, uh, care, care le predică într-una. Da? Dacă noi limităm limităm, uh, practic vor, uh, li se va predica mai mult decât suntem noi capabili să facem. Aș vrea să vă încurajez pe voi bărbații în, în, în a-i instrui pe copiii uh, din punct de vedere teologic, dar nu numai pe bărbați, ci pe doamne. Uh, am găsit uh, pe internet și mi-am printat catehizme. Poate nu știți unii dintre voi ce sunt alea. Uh, micul catehism pentru copii este de Isaac Watts. Aceste catehisme s-au dezvoltat imediat după ce Gutenberg a, a descoperit tiparnița, a inventat-o și atunci s-au printat foarte multe Biblii și Noi Testamente și majoritatea copiilor învățau să citească și să scrie din Noul Testament. Dar mai târziu s-a dezvo- s-au dezvoltat și aceste mici catehisme care sunt practic un crez cu întrebări și răspunsuri. Da? Dacă vreți pot să vă Citesc câteva din, din întrebări și câteva din răspunsuri Acesta care l-am în față chiar este în engleză Deci dați-mi voie să uh, citesc un pic și să încerc să traduc Cine te-a creat pe tine? Prima întrebare Răspuns Dumnezeu Ce altceva a creat Dumnezeu? Dumnezeu a creat toate lucrurile Și ai o sumedenie de întrebări Asta este unul mic, are 145 de întrebări și răspunsuri Cine a scris Biblia? Oameni sfinți au scris Biblia, inspirați fiind de Duhul Sfânt. Cine au fost primii părinți? Adam și Eva, răspunsul, da? Alte întrebări. Cu ce i-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva în afară de trupurile pe care le-a dat? Dumnezeu le-a dat și suflete care nu vor muri niciodată. Întrebarea 19. Ai și tu un suflet? Dincolo de trupul tău? Răspuns, da, am un suflet care nu va muri niciodată. Și tot felul de întrebări care ajută foarte mult copilul să înțeleagă doctrinele de bază. Așa că vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți să vă downloadați astfel de catehisme sau să intrați în Cuvântul lui Dumnezeu, să aveți momente în care stați în jurul mesei și luați un pasaj poate scurt, nu foarte lung, pe care să-l puteți studia împreună cu copii voștri. Avem și noi câteodată astfel de, de, de timpuri cu Eric, cu Eddie și cu Natalia, facem studii biblice și punem întrebări și, sau pun ei întrebări și încercăm să înțelegem principiile și, și, și fundamentul biblic, care îl găsim în mod special în Nou Testament cu ei. Da? Deci primul lucru pe care putem să-l facem este să-l dedicăm, să-i dedicăm lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru ei și apoi să-i instruim în ale teologiei, dacă vreți. Și catehismul este un, un, un ajutor, dacă vreți. Al treilea lucru pe care noi putem să-l facem este să fim un exemplu pentru ei. Degeaba le predicăm dacă noi la rândul nostru nu suntem un exemplu. Să fim un exemplu uh, la muncă, să fim un exemplu de responsabilitate, să fim un exemplu în caracterul nostru, pentru că ei ne vor vedea. Ne vor vedea în fiecare zi și vor ști exact uh, unde să apase butonul. Să fim un exemplu în relația noastră de cuplu, să fim un exemplu în relația cu aproapele nostru, Pavel spune în Filipen, capitolul 1 cu 21, Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cunoașteți acest verset, cu alte cuvinte Pavel spune Eu trăiesc pentru Dumnezeu și trăiesc pentru cei din jur. Pentru mine a trăi este Hristos. Fiți un exemplu și fiți generoși cu cei din jurul vostru. Și nu în ultimul rând să fiți un exemplu în relația voastră cu Dumnezeu. Biserica, eclesias în greacă, înseamnă cei scoși afară. Cei scoși afară din lume cu un scop anume. Dumnezeu te-a scos afară din lume cu un scop anume. Ok? Faci parte din Biserică. Este important să veniți la Biserică. Este important să nu lipsiți. Biserica nu se întâmplă doar o dată la 2 ani sau la 10 ani sau de și de Crăciun. Este important să veniți la biserică. Biserica este comunitatea lui Dumnezeu, este poporul lui Dumnezeu. Și primii creștini, dacă vă uitați în Noul Testament, se întâlneau zilnic, zilnic. Cred că nu este greu să ne întâlnim o dată sau de două ori pe săptămână, ok? Biserica este clădită pe apostoli și pe proroci. Biserica nu este doar unde mă întâlnesc eu, când vreau eu, cu cine vreau eu, odată la doi ani, cântăm două cântece și asta este biserică. Nu. Biserica este mai mult decât atât. Okay? Biserica are o structură, de exemplu. Vedem pe Pavel când merge și începe câteva biserici, îl învață și pe Timotei. Când te duci în localitatea respectivă, pune prezbiter, pune bătrâni acolo să conducă. Biserica are o structură, nu oriunde, oricine se întâlnește, gata, e biserică. Noi am fost la biserică. Este important să învățăm pe copii, biserica este adunarea tuturor celor care sunt parte dintr-un colectiv, dintr-o biserică. Într-o biserică ești activ, material, poate nu neapărat cu finanțele tale, dar și cu finanțele tale, dar noi uităm în biserica primară, erau foarte generoși. Pavel primea câte un cojoc, primea câte alimente pentru iarnă sau așa mai departe. Ești generos? Dacă nu faci parte dintr-o biserică, n-ai cum să fii generos decât cu cei de afară. Biblia spune să ne îngrijim de cei din casa lui Dumnezeu mai întâi și apoi de cei de afară. Comunitatea este foarte, foarte importantă. Deci e important să fim un exemplu în relația noastră cu soția sau cu soțul, e important să fim un exemplu cu cei din jurul nostru, dar trebuie să fim un exemplu și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Și ultimul punct pe care aș vrea să-l menționez astăzi, este atunci când crești copii și aici uh, uh, se pot spune foarte, foarte multe, cred că e nevoie de un seminar, ai voie să spui nu. Ai voie să spui copilului tău stop. Ai voie să-l disciplinezi, chiar este indicat să faci acest lucru. Mă uit astăzi în societate, foarte mulți copii sunt crescuți cum să zic eu, că într-o anarhie, nu există nimic, este haos total în unele familii, da? Slavă Domnului, nu am noi în biserică. Dar uh, ai voie să spui stop, ai voie să spui nu, până aici. Pe de altă parte, imediat îți dai seama, dacă te duci într-un supermarket, cine este șeful? Este tata? Este mama? Sau este copilul? Vreau bomboane, vreau nu știu de care. Mergem, gata, luăm. E clar cine e șeful. E clar cine este șeful. Ok? Ai voie să zici nu. Ai voie să spui stop până aici. Ok? Pe de altă parte, cuvântul Lui Dumnezeu spune în Fesen, capitolul 6, să nu strivim copiii noștri, să nu fim prea duri cu ei. Să uh, spune în capitolul 6 din Efesen, cu 4, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în și învățătura Domnului. Avem voie să-i mustrăm, avem voie să-i creștem cu teologie, să-i îndopăm cu teologie, așa cum am zis înainte. Este important să facem acest lucru. Și aș vrea să închei cu un verset din, din Evrei, Evrei, capitolul 12, de la versetul 5, și o să citesc până la versetul 11. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu care îl primește. Suferiți pedeapsa! Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul care să nu-l pedepsea, pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți cutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și noi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit în tot, tot și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Ducurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă Părtași Sfințeniei Lui. Acesta este un verset foarte, foarte interesant. Dumnezeu este un tată perfect, Dumnezeu este Tatăl perfect. Și cuvântul Lui Dumnezeu ne spune aici și ne vață că El ne mustră, El ne disciplinează. Ce vreau să spun este că avem voie și noi la rândul nostru să punem granițe copiilor noștri. Este indicat să punem granițe, este important să aibă granițe, de fapt... În lume se spune, lasă-i să fie liber, să simtă, să trăiască, să experimenteze, să descopere, să exploreze lucruri noi. Asta nu este libertate. Adevărata libertate este să știi că te poți mișca între câteva jaloane, să ai câteva jaloane în viața ta. Aia este adevărata libertate. Să știți că copiii tânjesc după, după limite. Poate nu se vede, poate nu știu să o exprime, poate da o altă impresie, dar ei au nevoie de aceste jaloane care le aduc, până la urmă, multă siguranță și multă pace. Ok? Și aceea este important să nu lași copilul să vină când vrea el acasă, să nu, nu aibă o prietenă la 12 ani și, eu știu, la 13 ani, ce știu eu, să uh, începe, să-și înceapă viața sexuală. Suntem acolo, fiecare dintre noi, ca niște... Uh, ca niște păzitori pe care Dumnezeu i-a lăsat să fie o binecuvântare pentru copiii noștri. De aceea, ultimul punct mi se pare foarte important. Haideți să învățăm cu ajutorul lui Dumnezeu să punem granițe sănătoase copiilor noștri. Și așa cum spunea și Laura, avem câteva cupluri extraordinare în biserică care se descurcă și s-au descurcat foarte bine cu copiilor. Haideți să tragem câte o privire, haideți să ne consultăm cu ceilalți. În încheiere aș spune așa, S-au scris foarte, foarte multe cărți despre creșterea copiilor, mai ales în ultimele decenii, în ultimii 30-40 de ani, găsiți în vest foarte, foarte multe cărți despre creșterea copiilor, dar dacă te uiți în vest la rezultatele acestor cărți, te înfiori. Avem o carte care Dumnezeu ne-a lăsat-o, aceasta este cartea. Este cartea producătorului, este cu instrucțiuni foarte, foarte clare și precise, cu foarte sănătoase și foarte faine. De aceea este important să găsim aici limitele. Nu să ne dăm noi cu părerea astea ar trebui să fie limitele, cam așa ne gândim noi, pentru că suntem influențați de curentele filozofice care circulă în jurul nostru. Mai mult sau mai puțin. Și în primul rând, haideți să, să ne uităm la această carte pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, apoi să-i cerem ajutorul Duhului Sfânt. Doamne, eu nu pot să crezi niște copii fără ajutorul Tău. Cu ajutorul tău eu voi avea succes. Și Doamne te rog să vii peste mine, Duhule Sfânt, dăm răbdarea de care am nevoie, dăm puterea de care am nevoie, dăm înțelepciunea de care am nevoie, ajută-mă să spun da, ajută-mă să pot să spun nu, ajută-mă să spun stop când este nevoie și nu în ultimul rând, așa cum am zis, avem în jurul nostru persoane și familii și cupluri care s-au descurcat foarte, foarte bine, haide să le cerem sfatul. Haideți să apelăm la ei și să, să vedem ce au descoperit ei în cuvântul lui Dumnezeu, încât și-au crescut atât de bine copiii. De cele mai multe ori am constatat că părinții vin prea târziu la mine. Am lucrat foarte mulți ani cu tinerii, foarte mulți ani cu tinerii și am avut tot felul de experiențe triste când venea, a venit o doamnă la mine mulți, mulți ani în urmă și mi-a zis, uite, băiatul meu are probleme se confruntă cu homosexualitate nu știu ce să fac și vin foarte, foarte târziu de asemenea și în relații când există tensiuni în cuplu da? de cele mai multe ori le merg prea târziu vreau să te încurajezi să mergi când nu ai nevoie să mergi preventiv să mergi să ceri sfat băi, dar tu cum ai făcut? ți-ai crescut atât de bine, fetele? ce ai făcut? vreau să învăț de la tine Ok? Dă-mi un sfat. Uite, am această situație tare, grea și tensionată. Ce să fac? Haide să nu mergem prea târziu. Mulți își iau credite și fac tot felul de nebunie, își zice, și după aia, păi nu știu ce să fac acum, nu pot să mai plătesc creditele. Vin totdeauna prea târziu. Când iei decizii majore pentru tine, pentru familia ta, în domeniul acesta al creșterii copiilor și tot ce implică el, Fii înțelep și cere ajutorul Duhului Sfânt, citește principiile și descoperă principiile și uh, uh, ce este important în cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi du-te și caută ajutor și sfat la cei din jurul nostru. Mi-ar fi plăcut astăzi, dacă nu era așa de târziu, să uh, se roage un părinte pentru copii și un copil pentru părinți, dar o să încheie eu cu rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru această zi minunată. Îți mulțumim pentru acești trei bebeluși care ți dedicație. dedicat ție, îți mulțumim pentru familiile lor, pentru părinții și bunicilor. lor, îți mulțumim pentru toți copiii din biserica noastră, îți mulțumim pentru cei care sunt acum la școala duminicală, pentru cei care sunt la Impact sau sunt la Agent, îți mulțumim pentru copiii. Doamne, cuvântul tău spune că copiii sunt un cadou de la tine. Și ne dat pentru o perioadă scurtă de timp și, Doamne, te rog să ne ajut să fim responsabili și să mi dai și înțelepciunea necesară să putem să-I creștem cu frică de Dumnezeu, cu o dragoste și o pasiune după Tine și pentru Tine, pentru scopurile Tale și pentru împărăția Ta, Doamne. Te rugăm să vii peste noi, Duhule Sfânt, peste fiecare dintre noi care este Părinte, dar de asemenea și pentru cei care poate nu mai au copii, că au plecat de acasă sau nu au copii de fel, Doamne, Pune în noi această dragoste pentru copiii, Doamne, pentru că fiecare dintre noi avem de oferit, Doamne. Și vreau să binectez întreaga biserică. Vreau să mă rog, Doamne, ca protecția ta să fie peste toți copiii, Doamne. Peste trup, suflet și duc, Doamne. Vreau să mă rog ca protecția ta să fie peste părinți, Doamne. Vreau să mă rog ca tu să fii acela care ne ții împreună, aproape de tine, Doamne. Dă înțelepciune în toate situațiile grele prin care trecem sau vom trece, Doamne. Te rog să ne dai multă, multă înțelepciune pentru că avem nevoie de ea. Și în această dimineață, Doamne, vrem să-ți încredințăm toți copiii noștri și să vrem să spunem, Doamne, te rog fi Tu, păzitorul lor, în numele Lui Iisus. Serica spune, amin, amin.